0: 新闻特写
1: 。听众朋友您好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕明宗
2: 。呃大概是六个月大的时候就开始抽血，就赶快送到交病房里面去，一直等到他停下来之后，医生才跟我们说他已经抽了快六十分钟了。对，所以那时候就开始住院。<音樂>因为这类孩子猝死率在百分之十，他什么时候会离开，我们真的不知道。有没有可能这次发作完有可能就离开？
0: 所以那
3: 时候的恐惧是一定是有
1: 的。今年五岁半的瑞是卓飞症候群的小孩。瑞爸说：“儿子在六个月大时发病，生平所学的 CPR 第一次急救就用在儿子的身上。当时到医院做脑波、超音波等一连串的检查都没有发现异状。医师一开始以一般癫痫治疗，结果用错药让情况更糟，直到一岁半才确诊他是罹患了罕见疾病卓费症
2: 。这医生也很坦白跟我讲，这个是基因变异是不会好的，没有办法治疗，您只能够控制。”他那一个月大概要一个月大概发十到十二 次， 是大抽筋大发作那 种， 所以我几乎在两个两天三天就会跑一次急诊。他很容易就感 冒， 那感冒发烧又是癫痫发作最大的诱 因， 对， 所以只要一一感冒进去就是七天到十天。那时候在医院的时间比在家里的时间 多， 这是以一般周飞的孩子来 讲， 大部分的家庭都是这样的。尤其是在三岁以前
1: ，周非症是一种基因突变造成严重癫痫脑病变，因为脑中钠离子的通道功能失调，造成孩子中枢神经短路而不正常的放电。同综合医院教学副院长池景上说，周非症属于难治的顽固型癫痫，好发于婴儿两个月到六个月的时期，孩子容易因为环境刺激或者是高温而癫痫发作。一岁之后，更会出现发展迟缓、合并认知还有语言上的障碍。一
0: ，二，嗯，三，四
3: 。小朋友的大脑细胞自己的突变，通常爸爸妈妈是正常的。局部性的，或者全身性的，或者冲击性的发作。这个小孩子随着年龄成长，他会有认知不足，说话慢，动作啊、呃、比较迟缓，然后学习或阅读会有些困扰在
1: 。周肺症候群发生率大约十万分之一，在台湾并不多。以比例换算，大约有两百三十位孩子发病会严重抽搐，因为类似一般癫痫而常被误诊。今年已经十三岁的欢欢，两个月大时第一次发病，当时也找不到原因。后来不定时大发作，全家人就在医院间疲于奔命。欢妈甚至开始求神喝符水，直到欢欢两岁了才确诊，开始服药，一吃就是十多年
0: 。就当做一般癫痫在做治疗，可是我们就从一种药可能吃到三四五，吃了五种药都没有好好控制下来。那时候一个礼拜都发作，平均大概三到四次。
1: 卓飞的孩子不能发烧，不能太激动、太累，甚至连车窗外灯光快速移动也可能诱发病症。一群卓飞家长常常聚在一起分享照顾的经验，吐露心声，彼此慰藉。二零一八年十一月，他们成立了卓飞协会，希望帮助其他卓飞家庭，并争取政府医疗补助。瑞爸说：“卓飞只能靠药物控制，无法治愈。虽然自费药一颗350元，一个月花上好几万块药费，只能稍稍减缓发病的次数，但即使照顾重担还有经济负荷相当大，他们还是愿意无怨无悔地守护着孩子。”二零一八年六月，美国食品药物管理局 （FDA） 核准了一款英国药厂生产的大麻萃取药上市。这款药用在卓菲氏症还有葛雷氏症这两种顽固型小儿癫痫具有疗效。在生技药厂工作的瑞巴一得知消息，立刻写信给药厂买药，同时拜托医师开立处方笺之后，向卫福部申请进口，但这两个申请都被打了回票
2: 。那如果这个药物它是可以？降低这个发作的频率，甚至可以有效地去抑制它一些发炎作用啊等等的。那为什么不去试看看呢、啊？就请医生说你帮我看一下厨房间好不好？他其实挣扎了很久，说：“爸，你真的要用吗？”我说：“我试看看嘛。”我就去申请。同时这两件事情不到两个礼拜就全部都被拒绝了。拒到就说：“我们不卖给个人。”然后食药署那边就回复给我们，因为是大麻药，所以他也不知道怎么审。他就说：“哦，那我再帮你转好了。”他一转之后就没有消息了
1: 。新药是大麻植物萃取出来的药剂，虽然主要成分是不会成瘾的大麻二酚 （CBD）， 但因为内含有少量会上瘾的四氢大麻酚 （THC） 的成分，在我国药品管理上属于二级管制药品，不能够自行进口。瑞爸原本以为没有机会用得上这种药，但去年出现了转机。呼
3: 吁卫福部将大麻二酚参照维生素列管。呼吁卫福部将大麻二分参照维生素列管。呼吁经济部建立绿色经济产业链。呼吁经济部建立绿色产业链。呼吁卫福部将大麻二分参照书。高雄
1: 荣总医师赖燕和去年底在网络上发起了“百医连署挺医用大麻合法化”的运动，并获得五十多位医师表态支持。瑞巴也开始号召亲友到公共政策参与平台提案连署，要求开放医疗用了大麻。短短三个月就五千多人响应，促使卫福部在今年三月底邀集了各科医学专家开会，并在五月份公告，含有 THC 成分的 CBD 药品可以由区域医院专案向卫福部申请进口
0: 。其实我们在开专家会议的时候，也一直在讨论说，第一个它的药物有没有替代性？那它到底是不是真的有效？在它有没有可能产生滥用的风险？那这支药品呢？如果以在台湾来说，因为它的 THC 的含量来说，我们其实会放在第二级的管制药品，必须要由我们的制药工厂来做输入以及供应跟贩卖。如果呃，医师经过评估，他是需要这样子的药品的话，他可以由区域以上的教学医院或是精神科的教学医
1: 院来提出申请。食药署管制药品科科长刘家平说：“青少年过早使用大麻制品，可能会影响到脑部的发育。是否使用，必须仰赖医师专业的评估。”而参与这项专案会议的台北市昆明防治中心副主任，同时也是成瘾学会秘书长的陈亮瑜医师说：“这款新药确实能够大幅减少发作的次数。既然有疗效，就不能不给病患有更多选择的机会。”
0: 所以我们在讲医药用大麻时，事实上很多人在讲的是美国那种，真的是大麻，就是呼大麻，然后长的就是大麻花的样子。只是我因为忧郁焦虑，所以我要医生叫我来呼大麻，不要吃忧郁症的药。我们讲的不是那种，我们台湾这边讲的，它是大麻提炼出来的药品，它经过三个阶段的临床实验证实，证实它对癫痫有疗效，或证实对恶心呕吐有疗效之后才开放的。那这样的东西，我是赞成他引进的，因为目前国外并没有人滥用他的证据。那第二，他是给民众一个药物的选择啊。如果说有多一种药，为什么为什么我不能有这样这样子的病人的权利呢
1: ？大麻二酚 CBD 为何对顽固型癫痫有疗效？作用的基准还无法确定。医师认为可能是大麻二酚可以调整神经细胞的传导功能，降低兴奋，减少发作。而经过一年多的努力，新药中有机会进口，让瑞更有效的控制病情。但询价的结果让瑞爸开心之余，充满了无力感
2: 。他终于可以进来了，但是，呃，以以我我家欧以瑞来说的话，他现在五岁半，大概二十公斤好了。他们的建议的使用量，一个月不到就将近快十万块。对，所以我在在协会里面，我有问过，哎，有人想用，大
1: 家都想用啊，想试看看啊，但是。没有人用了气，因为知道这个价格之后。罕见疾病基金会执行长陈冠如说：“如果可以让这款新药通过罕见疾病用药认定，再申请健保给付，才可以真正帮助到卓菲家庭。但申请过程冗长，审核严格，对于这些跟时间赛跑的病童来说，是一项很大的挑战。”
0: 长期而言，我们当然希望这个药物可以获得健保给付，对我们病友家庭才是一个长期的一个协助啦。那因为现在刚开放样品进口，所以接下来的工作应该是找一个呃，对于海药引进有兴趣的厂商。然后呢，跟食药组做一个讨论，他到底要用什么方式来引进？那未来在鉴宝申请，可能还会遇到一些挫折，例如说什么样子的条件才可以有鉴宝给付等等，所以这一条路还蛮漫长的，我们预估还要再两三年才会真正有这个鉴宝给付。
1: 大麻植物成分相当复杂，以致有上百种大麻素。最常被提到的两种大麻素，一个是四氢大麻酚，简称 THC； 一个是大麻二酚，简称 CBD。THC 因为具有精神活性，会让人嗨、让人成瘾，大多数的国家才将大麻列为毒品。不过，随着医学研究发现 ，CBD 对于癫痫、帕金森氏症等疾病具有疗效，也可以舒缓慢性疼痛。市面陆续出现了许多 CBD 相关的药剂。我国在2017年将 CBD 列为非管制的处方药，但毕竟大麻的字眼十分敏感，审核相当严格。不仅现在没有药厂拿到进口的药证，民众要买还得提出证明，里面的 THC 含量小于1 0 ppm 才能够过关
2: 。就是我找了一家，他是他,他是宣称他是零，他没有 THC， 那我去申请，那不然我过，为什么？那你要付他的检验分析的方式，他怎么可能会给我？所以我说，那我可不可以用专案的方式，我买进来去稽管局，或是会去食药署帮我检验？好，不可以啊，因为你就不能进来，怎么？那我怎么办？看明明就是零，那你要我那些资料，我根本提不出来
1: 。根据统计，打从2017年开放 CBD 申请到现在，食药署收到了91件申请，只有56件通过审核。许多人在网络上分享失败的经验。食药署药品管理组科长张连成表示，主管机关并不是有意刁难，而是为了确保民众的健康
3: 。不符合规格，我们也不能核准啊。有些民众就是他缺的就是缺，他也不知道怎么去取得这个文件，那就表示你对这个产品不是很了解。如果是合格的药厂，他都会有他该必备的文件。譬如说，他给我一个文件，说他测到是零，那他如果他这个检验方法就是根本测不到这个产品呢，当然也可能是零嘛。那通常都是民众在网路上直接看的网站，然后就网购。那网购的那一端呢，你就不知道那个产品是什么详细的 detail， 所以我们索取这个文件相对来说也是保障
1: 他买这个产品的品质。管制严格，并没有让需要的人打消念头。不少睡眠障碍、肌痛症或癌症化疗的患者纷纷四处找药，有市场就有人会想办法弄进来。几年前，原本想以直销的方式引进 CBD 产品的欧文，透过正式管道申请不成，开始到国外以化整为零的方式假代入关，做起了绿色产业
3: 。呃，大麻二酚目前在台湾的法令上规范是属于药用的,的成分。呃呃，甚至他在进来的过程当中，因为毕竟还是有大麻两个字哦、呃，所以实际上政府在这个大麻，虽然它规范为药用，但是它实际上在进口的部分呢，我还是限制非常非常的多，甚至它是在柔性规劝，尽量我们不要去进这样的一个产品。对，那当然第二个很大的问题是。那如果我用药用的方式去申请它进来，有没有机会？其实是有的，但是重点是国外在大麻二分的认定上是属于食品，是，所以在国外并没有所谓的药品检验啊这些所谓的证据或证明，所以实际上我们跟国外进的话，我们也拿不到这些东西，所以在台湾的审核上面就没有办法通过，所以这其实是目前最大、一个很大的问题。我们曾经有尝试过想要用药用的方式进口，但这主要就是因为国外并没有这些证明，他提供不了这些证明给我，因为在国外它叫食品
1: 。目前，全世界已经有英国、德国等三十多个国家，美国也有三十四州开放大麻医疗用途。亚洲国家当中，泰国率先开放医疗用途，韩国、菲律宾相继跟进。但是各国开放适应症还有管制的措施不尽相同。支持大麻合法化的律师李金奇受访的时候，展示了一堆在国外轻松取得的 CBD 产品。他希望台湾可以找到一个最适合管理方式，放宽适应症还有申请的限制，还给大麻该有的功能还有面貌
0: 。台湾开放医疗大麻合法是至少朝向泰国模式，或者是放宽中间。我们如果开放更多的适应症，不只是寒病家属，那比如说呃不含四氢大麻酚的呃。药品含大麻二分的药品，可不可以用更广泛的方式让它取得，让它价钱下来？因为你的适应症多，可以用的基数大，进的数量多，价格才会下来，才能更多人用，而不是只有限制在那些有钱人才可以用得到。那另外关于大麻二分的部分，就是希望卫福部可以放宽对它的管制，因为大麻二分在其他国家实在是就是营养补充品啊，嗯，它不是药品，但是我们国家以药品列管之后，就变得非常麻烦。你动不动就输入禁药
1: ，不少人自行上网订购相关 CBD 的制品，因为被验出含有 THC 成分被抓。国内是否开放更多适应症，或者是让申请审验更为宽松？卫福部食药署科长刘家平说，他们不断搜集国际实证研究，还有坊间各种医治的说法，只要医学专家确认有帮助，他们不会干预医师的专业判断。
0: 就是每个医生要对每个病患来去做他的个案评估，而不是说病患觉得他自己，因为其实整个医疗临床上，一面有没有效，有时候不只是病人他自己的评分，更重要的是是。他的主治医生，他会对他的一个状况去做详细的了解，才去知道说某个药物到底对他是有效或没有效。我们不会去说限制医生对于一个病人已经确实诊断说他真的需要这样的药物的时候，然后主管机关还去做啊说没有，我是干预这整个医疗上面的专业判断。
2: 你换小，你换小一点的一边来。我要换这个。好了，那你换那个。那
1: 两只手都拿。瑞三岁多的时候开始到日托中心上课，整整哭了一个星期。现在放学回来，已经会分享在学校上课的内容。有没有什么未来一个愿望？我是一个积蓄，或是你有没有什么话想要跟瑞说？呃，
2: <笑>其实我。我跟我太太其实，我其实我们家人只只希望他，真的就只希望他快乐，他开心的学习。我现在的态度其实已经有，已经这两年他已经转很多，就是这种天气没关系，我们就出去嘛。你不能下去十分钟，没有，我们下去五分钟就好，因为五分钟你也会很开心。他真的就很开心。那十分钟你会发作，我们不要，我们就换地方。所以我们也常常就是就是到处跑，看山看海，甚至走步道，或是大家去游泳。让他生活不是只有在
1: 家里面。瑞爸说，以前怕瑞发病，不太敢带他出门，现在有空就让他好好体验生活。能不能用到新药，现在只能尽人事，一切只希望孩子开心。至于要是发作了，就只能是平常心。以上新闻特写由尽管记者林松采访制作，谢谢您的收听，再会。